0: Hola amigos, sean bienvenidos a la previa número 7 de plan de juego. Ya saben que en esta serie de previas analizamos y debatimos las adquisiciones y las bajas y el draft de las 32 franquicias de la NFL. El día de hoy tenemos a dos equipos, a los Detroit Lions y a los Cleveland Browns. Me presento, mi nombre es Héctor Álvarez y como siempre tengo el gusto de tener aquí conmigo a dos grandes amigos. Presento primero a Daniel Espino. Dani, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Qué tal lector, Auditorio, aquí muy pues ansioso, ¿no? De retomar esta serie de, de previas que, por desgracia, no pudimos realizar el día lunes. Por ahí algunos problemas técnicos que te tuvimos, ya mencionaba ayer eh, Roy, justamente. Y, pues sí, dos, dos equipos muy interesantes, ¿no? De los que vamos a hablar hoy. Y, y aprovecho de, para saludar justamente a nuestro otro colaborador, eh, Roger. Roy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí, este pues posiblemente hoy se arme, se, se arme la gorda con nosotros, porque... Hay unos sentimientos encontrados, ¿no? pero me ha funcionado para ver cómo, cómo se armaron estos dos equipos para la siguiente temporada.
0: Así es, y comenzamos justamente con, con un equipo que, que le da muchas esperanzas a, su, a sus aficionados para la siguiente temporada, los Cleveland Browns, un equipo que tuvo varias bajas, sobre todo a la defensiva. Creo que, creo que su, su temporada baja se puede resumir completamente a la defensiva a la ofensiva tuvieron pocos movimientos, si acaso fueron retenciones, pero bajas de peso no tuvieron, ni tampoco adquisiciones. Entonces, como dije, creo que todo se va del lado defensivo, y justamente se fueron, pues, prácticamente medio equipo defensivo, se fue Andrew Sendejo, se fue Vijay Goodson, se fue Terence Mitchell, Sheldon Richardson, Larry O'Jonguji, Carl Joseph, Oliver Vernon, todos ellos titulares, y también se fue Adrian Claiborne, que llegaba a estar ahí en, en la rotación. Entonces, pues prácticamente a la defensiva se les fue todo el equipo pero ahorita lo checaremos en adquisiciones creo que hicieron un gran trabajo llenando esos huecos
1: Sí, quizá la más importante sea la de Sheldon Richardson ¿no? Si no me acuerdo de alguna otra, porque y más que por sus números y demás pues por el nombre ¿no? La verdad Sheldon Richardson era uno de esos jugadores que llamaba la atención ¿no? Por su, su carrera a lo largo de la de la liga pero pues la verdad es que sí, como menciona son muchos titulares pero hay más de qué hablar del lado de las altas, ¿no? Entonces eh, por ahí hay nombres que ya, ya dijiste, entonces pues para qué los repito, ¿no? Creo que creo que es más por el tema de los nombres lo que lo que sale que, que lo que pierden porque en el tema de las altas eh, ah, perdón profundizamos el por qué parece que son mejores ¿no? los, los jugadores que llegan que los que se van.
2: Sí, efectivamente, no 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 parece ser que, que Cleveland eh, haya bajado su nivel, incluso haya aumentado justamente por lo que dicen. O sea, es impresionante como Cleveland tiene medio equipo defensivo nuevo y se ven incluso mejor que la temporada pasada, ¿no? Entonces, sí es como un poco curioso ver la transformación de Cleveland porque hace dos, tres temporadas los vemos como el peor equipo, pero se nota que eh, la nueva mentalidad en Cleveland está cambiando y ya poco a poco están construyendo esta nueva franquicia y se nota ya los pequeños destellos de los Cleveland ochenteros un poco, ¿no? esperemos que tengan mejor suerte que los Cleveland ochenteros pero justamente cuando llegamos a las altas veremos que incluso hay piezas que mejoran, incluso yo diría que al doble a algunos aspectos que incluso fallaban en la temporada pasada, ¿no?
0: Sí, justamente pasémonos con las adquisiciones de este equipo, la más sonada tal vez la de Jade von Clowney, por el hecho de que fue primera selección global ya en el lejano 2014, y también trajeron a, a dos jugadores de los Rams, a Troy Hill y a John Johnson, y recordar que los Rams la temporada pasada fueron la mejor defensiva por aire, entonces traen a estos dos jugadores de la mejor defensiva por aire de la temporada pasada, también llegó Malik Jackson, llegó Takaris McKinney y Anthony Walker, a mí me gustaría subrayar precisamente las dos de los Rams, John Johnson y Troy Hill, Troy Hill porque es un extraordinario córner en el slot, tal vez uno de los mejores de la liga, la temporada pasada creo que, si no mal recuerdo, lideró la liga en pick six, tanto en eh, retornos de fútbol como de intercepciones. Y sobre todo la de John Johnson, que calladito, calladito, a mí me parece uno de los mejores safeties de la liga. Tal vez su nombre no resuene tanto, tal vez no sea estelar, por lo mismo de que, pues, lo mismo su personalidad es como... Pues no se da tanto a relucir, ¿no? Pero dentro dentro del campo habla demasiado y, y sí me parece uno de los mejores safeties de la liga y creo que va a llegar a liderar la que para mí va a ser quizá la, la mejor defensiva... Eh, secundaria de la liga
1: Fíjate que pues acertaste en todos ¿no? para ahora sí que para no eh, repetir, yo voy a hablar de, de Malcolm Smith y de Anthony Walker creo que eh, son un cuerpo de linebackers ahí interesante, con, también con la llegada de, de Ogusu Coramoa eh, creo que era lo que le faltaba a esta defensiva además de un complemento a, a Miles Garrett que, que llega con ya un Clowney Creo que le puede ayudar a Clowny, ¿no? Este, este hecho de no ser el estelar en la defensiva, entonces eh, eso puede elevar su juego y a la vez elevar el de el de Miles Garrett, ¿no? Eh, Takaris McKinley es una primera ronda que Roy se acordará de él. Es cierto que no ha estado a la altura de las expectativas, pero creo que puedes, creo que es un buen tercero ahí, o sea, creo que puedes generar una buena rotación ahí con con Clowny y Garrett. Eh, Malik Jackson también le da como siento yo que algo similar a la, a la salida de, de Sheldon Richardson entonces creo que ahí también cubren bien el hueco, quizá no lo mejoran tanto, pero al menos no no es tan drástica la caída ¿no? de, de, de calidad en, en, el, en el titular, y pues sí, Troy Hill y John Johnson, la verdad es que lo, lo dices muy bien, ¿no? son dos jugadores que que no tienen el, el, el tema del slot en general, el, en general, el córner de, del slot es, es muy poco reconocido, ¿no? Yo eh, me acuerdo mucho de, porque justamente estaban los broncos de Chris Harris, que hubo un tiempo que creo que en tres años no permitió un solo pase de anotación, ¿no? Entonces, eh, y se hablaba de que pues era el, el mejor córner en el slot en la liga, y, y todo esto. Y es, es el, en, en los últimos dos años ahí ha estado también Bryce Callahan ¿no? Que no sé si el mejor, pero también es muy bueno. El tema con él son las lesiones. Entonces, este... Eh, de, de, digo, todo, estos dos y, y ahora que estamos hablando de, de Troy Hill, creo que en general el, el, ese puesto de, de slot como, como, como corner es pues como que un poco menospreciado a veces, ¿no? Y es, y es muy importante, la verdad es que ya los equipos no pueden pensar en dos corners, ¿no? Tienen que tener al menos tres corners titulares y, y corner era de esas, de esas cosas que le faltaba a, a Cleveland y ahora con Greg Newsom y y Denzel Ward, creo que va a ser una muy, un muy buen eh, trío de corners. Y lo de John Johnson me recuerda mucho a lo de. Eh, también a otro jugador de Denver, ¿no? A, a Justin Simmons. Creo que, como dice, son, son jugadores que se concentran en jugar y ya. Y por eso no tienen los reflectores, ¿no? Porque fuera del campo no son eh, taquilleros o no venden quizá tantos jerseys. Pero dentro del terreno de juego, la verdad es que muy pocos por encima de ellos, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es un equipo que emociona mucho los, los Browns.
2: Sí, efectivamente, también mencionaré a Malik Jackson, que ahí por, podría estar ahí resaltando un poco en la línea defensiva, y bien lo dicen ustedes, y puede resaltar también a Garrett, a, a Jadavion Clowney, que Clowney, pues, ya lo, dij, ya lo dijimos en, en algún momento, esta es la temporada en la que tiene que explotar por completo el hecho de que Garrett va a ser el centro eh, de de la cobertura de ofensiva que la línea va a estar concentrada más en Miles Garrett que en él, ¿no? y tiene que aprovecharlo por completo. Y sobre Detroit Hill, recuerdo perfectamente con cuál jugada los Kansas City Chiefs pasaron a, a a la final de conferencia, justamente, buscan a alguien que sea veloz en el slot, que pueda cubrir a personas como Tar Hill, que puedan cubrir esa zona media eh, de pases muy rápidos y que incluso puede interceptar para evitar por completo jugadas tan sorpresivas como la que les tocó vivir a los Browns en Arrowhead, ¿no? Pero sí, efectivamente, esta defensiva pinta para ser la mejor del NFL, sin duda. Yo diría que ya estarían incluso en un top 3 sin siquiera jugar un solo partido. Y es sobre todo por cómo se han armado y lo que han traído, ¿no? Por ejemplo, incluso Greg Newsom, eh, de Second... Eh, era uno de los corners de los mejor que podía encontrar en el draft. ni si, No solamente por su calidad como corner, sino la capacidad que tenía muy a, a, a un corner que conoceremos, a un, a un profundo que conoceremos de los Saints, que es muy trash talker, es, muy, es, un, es también de meterse mucho en la mente del, del jugador que está cubriendo. Eh, puede que esta defensiva incluso tenga una personalidad aún más agresiva, más fuerte, para llegar más al coreback, para que en los perímetros sea mucho más difícil lanzarles. Y está pensando justamente, o sea, lo que me dice la defensiva de Cleveland, es que está pensando justamente en llegar a Arrowhead y destrozar. No quieren algo, quieren incluso algo mucho mayor. Pero lo primero que veo aquí es de queremos dejar a Patrick Mahomes en cero. Y
0: justamente ahorita que estabas mencionando a Greg Newsom, pasémonos al draft donde para mí los Browns tienen dos selecciones de primera ronda, obviamente la de Greg Newsom y la de Jeremiah Augusto Coramoa, que para mí es el robo del draft, se fue en la segunda ronda con la selección número 52. Para muchos Augusto koramua se pensaba que iba a ser una selección top 15 y fue cayendo, fue cayendo, llegó hasta la segunda ronda y hasta casi finales de la segunda ronda, ahí ya los Browns detuvieron la caída y lo que se hablaba es que antes del draft, detectaron ahí algo algo en su corazón pero no es de riesgo entonces no está no está en riesgo su carrera, ni su potencial, ni su talento, nada, entonces por eso me, me parece que es una gran selección de los Browns ahí en la zona media donde justamente también también tenían huecos, entonces creo que Jeremiah Aguso va, va a ser un jugador importante en esta defensiva y por eso la resalto porque me parece a, a, a mí que es la mejor selección de este draft para los Browns
1: Obviamente llama la atención, ¿no? Como mencionas el día del de, día de live que hicimos aquí en plan de juego y, y seguramente en la transmisión de todas las cadenas, eh, no entendíamos, ¿no? ¿Por qué, hasta, eh, por qué había, había caído tanto hasta que salió ese tema de, de su salud? Afortunadamente parece que no le va a afectar, como ya mencionas. Y pues sí, obviamente eh, son, son dos eh, adquisiciones muy importantes, ¿no? La de Newsom y la de, y la de Jeremiah porque son dos talentos de primera ronda y, y obviamente le van a ayudar mucho a este equipo y además en dos en dos zonas que, que les hacía falta, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención la selección de James Hudson, el tackle de Cincinnati, y de Tommy Togiai, el tackle defensivo de, de Ohio State. Creo que Tommy Togiai puede tomar repeticiones este año. Eh, por el tema aquí que hablaba de la salida de Richardson y, y, y el poco renombre que hay en el interior de, de esta línea. Creo que puede eh, comenzar a tener snaps esta temporada. Y Hudson me llama la atención porque... Pues la verdad es que llama la atención, ¿no? Porque acaban de seleccionar a... Se me fue el nombre ahorita del tackless. quiero que seleccionarnos un año. Eh, Jedrick Wills, perdón. A Jedrick Wills de, de Alabama... Y, y también firmaron por el lado derecho a, 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 a ese sí se me fue, el que venía de Tennessee. Conklin, no. Ándale, ya Conklin, gracias. Entonces, pues parece que tienen a dos tacles ahí muy estables, ¿no? Al menos por unos cuantos años, entonces me llama mucho la atención porque Hudson era de esos tacles que eran, eran sleepers, ¿no? En el resto de la liga, creo que, creo que se lo robaron a muchos equipos que, en los que habría tenido más oportunidad de jugar. Entonces me llama la atención cómo lo van a. ¿Cómo lo van a usar?
2: Efectivamente, efectivamente. Y pues de, de los draft picks que podemos ver de, de Cleveland, pues yo creo que el único que realmente eh, no sobresale mucho pues sería Demetric Felton, tomando en cuenta que es un, es un running back, es un corredor de UCLA, que pues tomando en cuenta el equipo de, de corredores que tiene Cleveland, ni siquiera les hace falta, ¿no? Tienen el mejor este par de corredores de la liga, ¿no? pero efectivamente, o sea, James son Tomito, Jay incluso pueden tomar repeticiones. Yo ni siquiera descartaría a Anthony Schwartz eh, para los receptores. Incluso eh, es que esta clase del draft, eh, yo diría que es una de las que son casi perfectas, de las que parece que no tienen errores, porque cubren sobre todo las carencias y se llevan el robo, ¿verdad? Bien lo decía Sector. Eh, Jeremiah Guso, Cuaramoa, eh, el, el tema del corazón a muchos nos nos saltó, pero de todas maneras hemos visto a varios jugadores sobre todo linieros, incluso hubo uno de Pittsburgh que estuvo toda su carrera en Pittsburgh y jugó una gran carrera en Pittsburgh y de todas maneras aún con ese problema de corazón, y siguió jugando de, de un gran nivel ¿no? entonces creo que los draft, estos draft picks de Cleveland eh, dan una certeza no solamente de pensar, trajeron buenas piezas en agencia libre y sobre todo se llevan eh, jugadores que pueden tener snaps y que pueden incluso ayudar en, en esta temporada ya ni siquiera pensar en su evolución tomando en cuenta de que los niños a lo mejor y no tengan en este año o sino hasta el siguiente más repeticiones pero incluso pueden aportar en esta temporada y esto es y eso hace que Cleveland tenga uno de los planteles más sólidos incluso con los novatos que llegan
0: y ahora justamente pasémonos a ¿Cómo vemos a este equipo en la siguiente temporada? Y pues obviamente ya lo vinimos diciendo, pues con estas adquisiciones y, y un poquito con las bajas, este equipo se ve que no tiene huecos, parece ser uno de los contendientes en la conferencia americana, tal vez ahí junto con los Chiefs, con Buffalo, eh, realmente su ofensiva es la misma de la temporada pasada, no tuvo ninguna baja, tampoco ninguna adquisición, pero... Pero ese ataque terrestre es demasiado bueno con Nick Chubb, con Karim Hunt. Ya lo hemos mencionado también en, en varios lives. Esa línea ofensiva es una de las mejores, si no es que es la mejor de la liga. Entonces, del lado ofensivo, en el ataque terrestre, suena que van a dominar otra vez la liga. El problema ahí viene con Baker Mayfield, que no sabemos si pues pueda subir de nivel. Porque la temporada pasada sí lo subió un poquito, pero aún estaba un, un escalón por debajo de de sus compañeros en cuanto al nivel y al talento. Entonces esa es la incógnita, ¿no? Saber si Baker Mayfield va a poder comandar esta ofensiva, porque las armas las tiene ahí, ¿no? Está Odell Beckham Jr., está Jervis Landry, está Austin Hooper. Entonces talento sí tiene como para, para tener una ofensiva aérea potente, pero ya ve, veremos si, si puede lograrlo, ¿no? Y en cuanto a la defensiva, pues ya lo dijimos también, grandes adquisiciones, y creo que sí la la defensiva, la línea defensiva es la que parece que tiene huecos, y, y no en el exterior, ¿no? Porque ahí está Miles Garrett y J.D. Von En el interior sí genera dudas, principalmente por Andrew Billings, que la temporada pasada no jugó porque decidió optar fuera por eh, el tema del COVID. No sabemos cómo vaya a regresar. Y tampoco es que haya sido un gran jugador cuando, cuando estaba en el campo. Entonces, pues sí, tal vez Tommy Togiay termine tomando ese, ese lugar. Pero aún así, esa línea interior me, me genera dudas. Y ya lo diré eh, en mi bold prediction, cómo, cómo creo que va a terminar este equipo.
1: Pues échatela de una vez, a ver. Sin miedo.
0: Ok, ok, ok. Creo que este equipo va a terminar como el mejor sembrado, como número uno. Tal vez un 16-1, 15-2. Pero... Es una bold prediction doble. No van a llegar a la final de la conferencia. Van a salir eh, en el primer juego. Es decir, en el divisional.
1: Muy bien, muy bien. Muy buena. Ah, sí. eh, yo voy igual a, a Cleveland. Yo veo ganándolos fácil su división. Eh, no sé si sería el sembrado uno para mí. No lo sé. O sea, tampoco he, he visto otros equipos a, a profundidad. Entonces sí, definitivamente Creo que es uno de los equipos más completos de la liga Tiene un, un, un sistema de juego Tanto a la ofensiva como a la defensiva Que les beneficia mucho Entonces yo la verdad creo que Que van a ser un equipo muy sólido Este año, van a llevarse su Su división Y van a estar ahí en los playoffs En la pelea, ¿no? Van, depende de cómo Yo más bien me voy a ir del lado De las estadísticas mi bold prediction es que Tim Hunt y Nick Chubb van a hacer 3.000 yardas des, desde scrimmage. 1.500 y 1.500. Vamos, Buena bola. Para, Vamos. para Cleveland este año.
2: Pues sí, este, pues casi todo, todos los tres estamos de acuerdo en que Cleveland es un gran equipo, es un gran plantel. Y no, yo no lo veo más allá de. Eh, yo yo no lo veo saliendo incluso antes de divisionar, pero tan Héctor? Este, sí creo que está débil la parte central de la línea, pero con la capacidad que tienen los linebackers, creo que serían del de las líneas que a lo mejor en el centro están mal, pero que con, con un solo golpe de Augusto Kuramao o de Smith, los van, van a tumbar al corredor incluso le pueden soltar el balón, ¿no? Entonces... Yo, yo creo que están apostando más por... Incluso los externos, los linebackers que están afuera de esa línea... Pueden detener la carrera sin ningún problema. Entonces, yo creo que mi bold prediction será... Garrett y Clowney van a juntar 35 sacks entre los dos en esta temporada.
0: hay o sea, a uno le pones 20 y el otro 15...
2: Órale, está bueno. Y Clowny va a ser el de 20. ¡Ah! ¡Ah! <risa> es ponerlo picante. Está bien, está
1: bien. Sí. Este... Pues creo que
0: nunca en su carrera ha rebasado las 10. A ver. Sí.
1: Ahora, ahora no solo las va a superar, sino va a ser el doble. Sí. Ahora o nunca.
2: Sí. Muy
0: bien.
1: Ok, Entonces,
2: ya. Eh. Ay, ¿cómo los veo para, para los playoffs En el Super Bowl, chavos.
0: Back. Ok. En el Super Bowl. Pues ya ahí están Yo creo que nuestras cool predicciones.
1: Yo creo que final de conferencia, ven que Maker Mayfield no es la solución, y cuando llegue un coreback de verdad, ya podrán ganar un Super Bowl. Oh, 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 oh.
0: O sea, ¿estás diciendo que May Mayfield se va esta temporada?
1: No, pero ya vimos que los contratos no garantizan nada, entonces... Ahí tienes, me lo puedes decir tú, más que nadie.
0: Eso sí. Oye, y justamente, mira, qué bueno que tocas ese tema. Vámonos con los Detroit Lions. Exacto. Y mira, qué buena forma de pasar al otro equipo. Vámonos con, con un equipo diametralmente opuesto a los Cleveland Browns. Los Detroit Lions que se piensa que pueden terminar con el pick número uno global. Y se piensa principalmente por las bajas que tuvo, ¿no? También varios titulares y varios de peso, como Kenny Golade y Marvin Jones ahí en, el, en la posición de receptor, se fue Yamal Agnew también, un, un buen regresador de, de despejes, y se fueron también jugadores defensivos como Christian Jones, Justin Coleman, Danny Shelton, sobre todo, y también en los equipos especiales tuvieron bajas, se fue Matt Prater, pero ya lo hablaremos en las adquisiciones, todas estas bajas eh, de cierta forma fueron suplidas en, en las adquisiciones, pero pues ya lo analizaremos y, si fueron mejor o no.
1: Fíjate que, sí, los nombres sobran, ¿no? La verdad es que en las salidas eh, prácticamente pues, todos los titulares, menos la línea ofensiva, ¿no? Entonces, eh, sí llama mucho la atención. Yo creo que la que más va a pesar, no por lo que hizo en Detroit, sino por lo que creo yo que va a ser su nuevo equipo, es la de Jarad Davis. No creo que se haga ningún look weekly ni nada por el estilo, ¿no? tampoco Tampoco espero que sea... Tampoco creo, perdón, que sea... Un linebacker eh, modelo y todo, ¿no? Pero en, en Detroit, por el tema de el engaño más grande en la historia del NFL, que fue Matt Patricia, eh, creo que, que no supo aprovechar, no supo desarrollar a Jared Davis, y ahora con un verdadero entrenador como Robert Saleh va a sacar lo mejor de sí mismo. Y, y creo que va a ser un, un jugador, eh, un titular eh, constante y cumplidor en la liga y en Detroit la verdad es que fue pasó de primera ronda a jugador de equipos especiales. Entonces yo creo que más por este tema que mencionan de, de que Patricia se, se enfrascaba con los jugadores en temas personales y cosas por ahí, hasta este... Entonces yo creo que, yo creo que su baja de juego fue realmente por esto, y creo que en, en los Jets vamos a ver que es un jugador que sí está listo para ser titular en la liga, y... Y con eso basta, ¿no? Porque en Detroit no hay un linebacker titular, ¿no? Bueno, creo que ahí está Jamie Collins, ¿no? O ya se regresó también a los Patriots, ya ni me acuerdo.
0: No, sí, sí está Jamie Collins todavía.
1: Pues quizá, pero yo estoy seguro que, que Davis eh, tiene más de lo que entregó con, con Matt Petardo Patricia.
2: <risa> sí, efectivamente. Pues mira, yo veo la, veo la agencia líder de los Detroit Lions y digo, uff, o sea, hay hay adquisiciones que podrían incluso de cierta forma suplir algunas. Eh, y que algunos, por ejemplo, Richard Perryman a lo mejor y puede explotar un poco eh, un poco más de lo que hacía en, en los Jets. Pero de todas maneras siento que a los Lions le falta mucho camino todavía. Dejaron ir a todo el, a prácticamente todo el equipo. O sea, borrón y cuenta nueva otra vez. Y siento que todavía... Tienen que pelear con un, un problema mental muy similar a lo que tiene Atlanta en este momento. Tienen que pelear con un, un tema mental eh, de ten, tener que borrar todo y hacerlo otra vez. Me recuerda mucho a la temporada 2009 que incluso cambiaron uniformes cuando trajeron a Matthew Stafford y todo. Querían borrar por completo la, la temporada anterior que fue un completo desastre. Eh, y me parece que es prácticamente lo mismo. Eh, depende mucho de cómo se desenvuelvan las nuevas adquisiciones, o sea, lo estamos viendo en pantalla, por ejemplo, Jared Goff, que es una persona que en, en hablando de temporada regular, pues, podía ser efectivo podía ser no efectivo, era muy errático y, pues dejar ir a Matthew Stafford, pues fue como un, gracias compadre no sé, fuiste un buen soldado pero, eh, trata de ganar un anillo con los Rams, ¿no? y pues no lo sé, yo sí siento que Jared Davis pues podría explotar bastante. Rob Robert Sale es un gran, gran coordinador defensivo y quién sabe cómo le vaya como head coach en, en, en los Jets. Pero sí siento que puede explotar mucho. De, de de todas las piezas que veo eh, de salida, pues yo creo que Kenny Goladitz sería lo que más... Yo podría, podríamos decir que podría extrañar incluso Jared Goff, ¿no? Por la capacidad que tenía Goladay de hacer jugadas muy al estilo de estos recept de esos receptores elásticos, fuertes, dominantes, que pueden estirarse eh, su brazo, y aun cuando está saliendo del campo el balón, este poner los dos pies en punta y hacer la recepción, ¿no? Entonces, sí siento que Detroit Lions, o sea, rellenan algunos huecos, pero todavía falta mucho por por rellenar, por decirlo así.
0: Pues ya te nos adelantaste un poquito con, con las adquisiciones, vamos a profundizar un poquito en ellas. <risa> eh, justamente ya hablaste de dos, Jared Goff y Brashot Perryman, que pues Jared Goff llega a suplir la baja de Matthew Stafford en, en ese trade que hicieron los Rams y los Lions. Eh, justamente Brashad Perryman y Tarell Williams van a tratar de suplir la baja de crigola de, y de Marvin Jones. A la defensiva llegaron Alex Ansalon, Quinton Dunbar y Michael Brokers, también procedente de los Rams, eh, igual en un trade. Y también llegó Randy Bullock, ¿no? que va a intentar suplir también la baja de, de Matt Prater. Pero pues sí, creo que las adquisiciones que tuvieron llegan a suplir las bajas que tuvieron. O sea, se, se enfocaron en, en rellenar los huecos pero a mi parecer creo que las bajas que tuvieron si sí eran un poco más talentosas, estaban un escalón arriba de los jugadores que trajeron.
1: Sí, fíjate que a mí la que más me gusta definitivamente es la de Michael Brokers por el trade. Tú, los, tú lo sabrás, creo que es un buen, un buen liniero interior eh, por, porque creo que puede, puede sacarle lo máximo a su pick de segunda ronda, que ya hablaremos más adelante de él. Y llega a ser un jugador, pues, ahí sólido, ¿no? En, en una posición. Bueno, es que la verdad es que este equipo tenía tantos huecos que prácticamente cualquiera que llegara era una mejora, ¿no? Pero creo que con Michael Brokers eh, sí es una mejora importante. Eh, aunque, aunque sí hay que, hay que decir que habrá que ver cómo toma el rol de, de, de liniero principal, ¿no? En, en los Rams, eh, pues, tener ahí a Aaron Donald a un lado le... Como, como, ya lo, como ya te has cansado de decirlo tú, Héctor, le, le consigue contrato a todos, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver cómo, cómo sigue Michael Brokers aquí, pero creo que creo que va a irle, pues, bien. Eh, fuera de ahí, creo que, que la mayoría son, creo que, firmas de transición, ¿no? Creo que este equipo tiene claro que le esperan unos cuantos años de, de fracaso, pero creo que por primera vez... Están cómodos con ello, ¿no? Porque saben que a eso van lo, lo que pasaba con Matthew Stafford Y demás era que pues la verdad es que querían Que Stafford le sacara agua de las piedras ¿No? Y, y, y entonces Era frustración y correr a un entrenador Y correr a otro y así, ¿no? Entonces creo que en este momento Los Lions están en, en un En una resignación total y, y por ahí Si en algún punto se Eh... No digo, no quiero decir que los equipos jueguen a perder, ¿no? Pero me refiero a que si por ahí está al alcance un comodino o algo así, bueno, pues pelearán, ¿no? Pero, 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 saben que están en una reconstrucción, saben que Jared Goff es un coreback de transición de aquí en adelante, de aquí en el. Sí, de aquí en adelante en su carrera. Y, y pues lo tienen, ¿no? Lo tienen en un buen momento todavía en el que puede generar por ahí algo, pues, estable, unos tres, cuatro años en lo que, en lo que consiguen a alguien más, ¿no? En lo que empiezan a armar un equipo de verdad, porque este equipo la verdad tiene huecos, entonces para mí las firmas realmente son de transición, no creo que nadie esté aquí dentro de tres años, entonces eh, la verdad es que no, no las destaco, la verdad.
2: Sí, efectivamente, creo incluso que los nombres más rimbombantes, por decirlo así, eh, los que más destacan, pues serían nada más por el nombre, o sea, la persona que traen, más no, realmente, si realmente se va a quedar mucho tiempo en el equipo. Por ejemplo, Jamal Williams, un corredor que viene de los Packers, eh, que viene de disputar dos finales de conferencia, perder las dos, pero de todas maneras viene con una mentalidad más ganadora. Eh, no sé, a lo mejor Romeo Cuara, que ya lo quieren poner, este según PFF, ya lo quieren poner en uno de los lados de la línea defensiva. Eh, pues sí, son son firmas que realmente no te dicen mucho. Del, del futuro más que nada lo que te dicen es pues va a ser un, una época difícil aguantemos vara y cuando llegue el nuevo coreback pues armamos todo de nuevo no pero si sí siento que los lions todavía estén en ese bucle que es muy difícil de soltar no eh, veremos en el draft también ah, agarrar alguna que otra adquisición que pueda ayudar un poco más a esta a ...a este equipo, pero siento que todavía estamos en el círculo vicioso de los Lions... de eh, ...parece que todos los años están en reconstrucción, ¿no?
0: Sí, ahora pasemos justamente al, al draft... ...donde ya Dani había mencionado un poquito la pues la selección de Levy en guzurique ...y pues creo que sus dos primeras selecciones son, son interesantes... Sobre todo la de Pena y Sewell, por el hecho de que no se lo esperaban. Pena y Sewell estaba pronosticado ahí en Cincinnati o en Miami, en cualquiera de esos dos se iba a ir y terminaron los dos seleccionando receptor y terminó cayéndoles Pena y Sewell y, y ahí la gerencia de, de Detroit no dudó ni un segundo en seleccionar a Pena y Sewell. Creo que, pues ya lo hemos mencionado varias veces, es un prospecto generacional, es un talento increíble, va a llegar ahí a proteger a Jared Goff, y pues sí, ¿no? Pena y Sewell es, es interesante Pero me gustaría subrayar más la de Amon Race y Brown En la cuarta ronda de USC Que me parece que, que va a llegar a ser el receptor número uno en este equipo Se va, se va a terminar ganando ese puesto con, con el paso de las semanas Más por el hecho de el talento que está ahí, ¿no? Tyler Williams nunca se ha podido establecer Breshad Perryman tampoco entonces creo que Amon Rashid Brown va a, tener, va a terminar ganándose ese puesto como receptor número uno y como, pues sí, como el arma principal de Jared Goff en, eh, como abierto.
1: Sí, además también es un es un jugador que asemeja mucho el cuerpo de un corredor, ¿no? Y, y recordemos que el coordinador ofensivo que llega aquí eh, tiene esta tendencia. Ay, no sé qué me pasa con los nombres. El, eh, Anthony Lynn, perdón. Eh, tiene esta tendencia a correr el balón, ¿no? Entonces yo también creo que va a tener muchos toques, también definitivamente, bueno, obviamente el pick favorito es Peney Zubel, pero fuera de ahí, creo que, que Amon Ra también es el mejor, a mí también me gusta mucho el, la selección de, de tercera ronda justo antes de, de, de Saint Brown, de Ifatu Melifongu, el córner de, de Syracuse, eh, porque creo que pues, pues creo que también se va a hacer un puesto en el equipo. Eh, y, y por ahí el de, 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 tienen una... Como que un grupo de corners ahí medio extraño, ¿no? Como que parece que no hay titular, que sí hay titular, que está Cornelder, Jeff Okuda, eh, Quinton Dunbar Hay, hay varios eh, corners. Yo creo que los titulares van a terminar siendo Jeff Okuda si se puede mantener sano y no se consagra como el bust más grande en la historia de Ohio State. Y, y del otro lado va a estar Ifeatu Melifongu, justamente. Entonces, yo, yo creo que esos dos picks, sin contar el de Sewell, porque obviamente es el mejor, creo que esos dos son los, los mejores, ¿no? Y, y Peney Sewell, justamente, creo que, que va a empezar del lado derecho este año. Porque Taylor Decker también tiene ahí una. Ha tenido una alta de juego importante. Y, y ojo con esta línea, ¿eh? que también está. Creo yo que bastante. Eh, pues bastante estable, ¿eh? Sí. Yo la veo muy estable, esta línea. Perdón. Sí, sí, sí este.
2: Te, justamente estaba dando la razón, Espino Yo creo que de lo más rescatable que tiene Detroit, pues es la línea ofensiva un poco, es un poco más estable, más que la defensiva yo resaltaría a Levine Wusurike, a Lin McNeil porque siento que en el interior y en el exterior incluso de esa línea defensiva va a haber muchos cambios, siento que va a ser como un eh, una exploración de ver quién es realmente el que funciona dentro de esa línea, posiblemente Broker sea el único que pueda decir que va a estar fijo fijo en la línea, pero no siento ...que ni Collins Senior, ni Flowers, ni O'Quara... Eh, ...si es que van a estar en la línea... ...los, los veo tan fuertes, ¿no? Yo siento que a Ibai y Allen McNeil... ...que son los picks de segunda ronda... El, ...los novatos de Washington y North Carolina State... ...respectivamente... Eh, ...pueden tener repeticiones... ...y justamente... ...siento que Amundsen Brown... Bien, ...bien lo decían... ...puede ser incluso un arma mucho más letal de lo que pensamos... ...porque de las armas ofensivas que estaban en las rondas medias, eh, intermedias del draft, era de los que más resaltaba, sobre todo por el cuerpo, lo corpulento, la velocidad y lo potente que puede llegar a ser a nivel ofensivo. ¿no? Y Detroit sí se lleva una muy buena pieza y esperemos que tenga muchas más repeticiones de las que se cree. no eh, Pero yo veo que Levan Gusrique, Ali McNeil, a lo mejor sí pueden tener más repeticiones de lo que creemos. Obviamente estamos obviando por completo, Penny sube porque es obviamente el mejor pick que tuvieron los Detroit Lions, eh, por mucho, por lejos, pero hay que hablar de más, más, más talento que encontraron, que puede ser bastante interesante verlos en los siguientes años y ver cómo se desenvuelven.
0: Sí, y ahora pasemos a pues, analizar cómo vemos este equipo en la siguiente temporada. Ya lo dije un poquito en, en la previa. Se piensa que este equipo puede llegar a ser el, el pick número uno global, y yo no sé si el pick número uno global, pero dentro de los primeros cinco sí lo veo. Como ya lo hemos dicho, tiene bastantes huecos. A la ofensiva, pues realmente no se ve que tengan un talento importante más que tal vez y Hawkinson. Y ah, algo que, que se nos pasó decir es que en esta temporada baja justamente a Frank Ragnow lo convirtieron en el centro mejor pagado. Es, es algo importante de mencionar también que se nos pasó. Pero sí, en cuanto a las posiciones de talento, la de TJ Hawkinson creo que es la única que resalta. Eh, Jared Goff ya se vio que pues ni con Sean McVay, que es una mente ofensiva, pudo brillar. Tyrell Williams, Rashad Perryman, eh, pues tampoco son grandes talentos. De Andre Swift, sí me parece un, un gran jugador y creo que va a recaer sobre sobre él el peso de la ofensiva y eso va a tener que ver con mi goal prediction, pero la diré un poquito más adelante. Eh, y a la defensiva tienen jugadores interesantes que llegaron a ser importantes en sus anteriores equipos, como precisamente Michael Brokers, como Jamie Collins en su momento, Trey Flowers también, Will Harris, Jeff Okuda como lo, lo mencionaban apenas la temporada pasada fue un pick tercero global entonces pues se tiene se piensa que tiene talento ¿no? la temporada pasada no lo demostró, esperemos que esta temporada por el bien de los Lions sí si, si lo haga y pues de ahí en fuera creo que tiene bastantes huecos a la defensiva el, el equipo de los Lions y por eso creo que este equipo va a terminar siendo un top 5 global va a terminar en el fondo de su división y tiene talento interesante con miras al futuro precisamente ya mencionábamos a y Sewell, Le'Veon de DeAndre Swift pero con ese talento con solo ese talento no van a poder llegar a, a ser un equipo contendiente, tienen que conseguir más armas y pues si sí, los jugadores que trajeron son como ya lo mencionaron pues de transición, no, van a llegar y se van a ir entonces, creo que este equipo va a terminar con el pick 5 global, y ya lo mencionábamos antes, ¿no? Yo sí creo que va a ser la, la única temporada de Jared Goff en este equipo, al menos como coreback titular. Creo que si terminan con el pick 5 global, o 4 o 3, o van a terminar con eh, seleccionando a un coreback el, el siguiente draft. Entonces, creo que va a ser debut y despedida para Jared Goff en, en los Lions. Y en cuanto a mi ball prediction, Justamente mencionaba a DeAndre Swift, que creo que va a recaer mucho de la, de la ofensiva en él. Creo que DeAndre Swift va a terminar como el líder en recepciones para corredores, por arriba de Christian McCaffrey. Esa es mi bold predicción. DeAndre Swift va a terminar como el líder receptor entre corredores.
1: Muy buena, muy buena. Yo creo también que... Yo sí creo que van a sotanear en la liga igual. Eso del 5 no sé, yo los veo como en un 2 o 3. Nada más porque existe Houston, la verdad. Pero... Bueno, quién sabe. En ese top 5 definitivamente está. Pero pero el 5 no sé. Creo que ya lo veo muy, muy alto. Eh... y Pues sí, la verdad es que poco que agregar, ¿No? Si eres fan de los Lions, eh, pues prepárate porque es otro año difícil. Entonces, eh, pero pero creo que yo hago hincapié en esto, yo creo que en el tema de la de la gerencia, creo que ahora sí es un, un, un paso en la dirección correcta. Me gustó este draft, me han gustado estas estas firmas, por eso, ¿No? Porque creo que creo que comprometerte ahorita con alguien que tu futuro es verdad, bastante incierto, eh, pues como que no está muy bien en el tema de la Agencia Libre, claro, ¿no? En el tema del draft, pues en, en este tipo de reconstrucciones tiene que ser tu, tu, tu prioridad, ¿no? Pero en la Agencia Libre este tipo de contratos de un, de entre uno y tres años, así que, que te saca las papas del fuego un rato y ya después ves qué haces, que me parecen muy acertados para este tipo de, de situaciones. Entonces, en el tema de, de la temporada que viene estrictamente, pues sí, la verdad es que van a estar ahí sufriendo. Eh, y de Bolt Prediction la verdad es que no se me ocurre nada, eh, porque pues ahora sí que pinta tan mal el panorama que o sea, se me ocurría sentar a Goff en la semana 3 o algo así, pero pues la verdad es que no aparece Bolt ¿no? o sea, digo, tú la, tú la aterrizaste muy bien, eh, pero con eso de de Dandre Swift, pero eh, pues no sé, a ver si se me ocurre algo ahorita, a ver si mientras Roy... Pues sí,
0: a ver, que Roy que... la diga y ya... ¿Tú la piensas por lo mientras?
2: Pues sí, este. Igual que ustedes, muchachos, yo, las, yo tengo totalmente desahuciados a los Lions. Pues miren, para, para darles el gol a los Lions, les voy a decir, bueno, no top 5, para que no se escuche feo. Les voy a dar top 7, para que no se escuche feo. ¿no? Y un 7, un igual como el, esta temporada, ¿no? Que estuvieron en el rap. Eh, lo, lo que me sucede con los Lions es que lo decía mucho en la agencia libre no Es un ciclo que yo veo vicioso Porque esta historia de sacar un poco las papas al fuego Y ya después traer a alguien bueno Pues yo ya lo he visto muchas veces en esta franquicia Todo el año de los 2000 lo hicieron así Y en los 2010 tampoco es que fuera diferente Ahora pues siento que los Lions, sí hay como una especie de cambio de gerencia, pero no de cierta forma el head coach no me da buena espina, ¿no? Siento que Dan Campbell tiene una mentalidad un poquito anticuada, un poco de lo que se está usando ahorita en la NFL necesitas a alguien más creativo y la forma en la que se expresa la forma en la que visualiza el juego es mucho de la vieja escuela, ¿no? Siento que Dan Campbell no, a lo mejor no va a ser este el head coach que los lleva a las victorias y los lleva postemporada y les haga ser una de las grandes franquicias del NFL. ¿no? Los Lions, um, igual un top 5, los veo igual top 7, les doy el gol y como both prediction, sientan o a Williams o a Perryman y a Racing Brown, primera temporada como rookie, 1500 yardas.
1: Yo, yo creo que, yo a diferencia de Roy, sí creo en Dan Campbell. Igual quizá es muy prematuro para saber si los va a llevar a un Super Bowl o algo así. Pero al igual que los jugadores, y por eso yo hablo de la gerencia y no del coacheo, creo que es este coach de transición en, con el que van a cambiar la mentalidad, con el que es un eh, regaño para los jugadores que, que vayan a llegar, o una mentalidad fuerte para los jugadores que llegan. Y, y el tiempo dirá si vale la pena darle el equipo... Eh, más tiempo, ¿no? Pero yo creo que que unos eh, cinco años en los que no sé me viene a la mente una línea del tiempo en la que dos años van a estar mal a partir del tercer cuarto año comienzan a estar ahí en el récord de punto 500 por alrededor de ese récord y, y de ahí y de ahí se evaluará si si Dan Campbell puede puede seguir, ¿no? Claro que esto puede cambiar, puede ser un completo fiasco y que se vaya en su segunda temporada como, como muchos otros coaches, ¿no? pero yo, yo, a diferencia de Roy, yo sí creo en, en, en Campbell, creo que es un, el coach ideal para este trabajo, este cambio de, de mentalidad del que tanto habla, y este, porque sí, es, eso es cierto, ¿no? El tema de la, de la mentalidad en los equipos es, es cierto. Eh, pues ahí está el mismo Atlanta, ¿no? Como, como, lo, como, lo, menciona, como lo menciona Roy, y, y, y Detroit es de estos equipos, así como Atlanta que parece ser que tienen... Eh, pues como que la mentalidad perdedora ahí, ¿no? Eh, y entonces creo que un entrenador como Campbell es el, es el indicado para, para, para revertir este tipo de situaciones, porque si, si traes a un coach eh, que sabe mucho de fútbol americano, pero no sabe sacarle a los jugadores lo, lo mejor de sí, eh, pues de nada sirve, creo yo. Y mi bold prediction va a ser que Taylor Decker y Peney Sewell van a ser la pareja de tackles que menos capturas permitan en toda la liga.
0: Ok ¿No? Eh, sensata, creo que <risa> cre creo que así puede ser posible. <risa> es, que,
1: es que si digo la otra Roy me la va a tomar personal, pero mi otra bold prediction es que Dan oh. Campbell va, va a durar más tiempo como head coach en la liga que Arthur Smith. Oh. <risa> <risa> Echando. Ah, muy <risa> bien el <risa> argente. personal porque me tocaste una fibra. Sí,
2: ya sé, ya sé. O sea, sí, o sea, hay todavía que ver, todavía que ver, pero siento, siento que el en, en, forma en la forma de ser un head coach en esta época tiene que ser diferente a la forma en la que está pensando el juego Dan Campbell. Que ojalá y me calla la boca. Igual Arthur Smith, que me calla la boca igual. Que todos los head coaches que ahorita fueron contra... Es más, que hasta David Cooley me, me calle la boca, ¿no? Pero siento que Dan Campbell... Eh, Aún en su primer, segundo, tercer, cuarto, los que lo quieran firmar no va a ser la solución, pero en fin. <ríe>
0: bueno, ya después de, de esta pelea no sé si quieran agregar agregar algo más que ya llegamos al final de la emisión.
1: Este, ¿cómo se dice esto? Broncos o Aguante Dan Campbell. Aguante Dan Campbell. <ríe> los broncos van a sotanear.
0: Eso ya lo veremos ya en la previa de los Broncos, justamente la siguiente semana, a ver.
1: No, justamente, justamente eso que digo, no no creo que Dan Campbell sea el, no creo que los haga el primero de la de la división y nada por el estilo, creo que al igual que las firmas, y, y repito, por eso hablo de la gerencia, eh, es alguien con quien vale la pena probar, ¿no? A diferencia de, de justamente que menciona Roy a David Cooley. Entonces, eh, ya creo que los Lions ya han probado esta, esta tendencia que, que mencionas, Roy, de, de no es el tipo de entrenador que está en la liga actualmente. Y, pues, Patricia parecía eso, ¿no? Y, y ya vimos lo que fue. Y antes de... La verdad es que cualquier entrenador que no sea Jim Caldwell creo que los ha tenido bastante mal, ¿no? Entonces, este... Y todos seguían esta tendencia de coaches que tiene que haber en la liga, ¿no? Entonces, Dan Campbell creo que es como justamente este, este movimiento de la gerencia de decir: eh, quien venga aquí va a tener que entregarme todo, ¿no? Porque Dan Campbell, desde que fue head coach interino en Miami, eh, se, se le conoció por, por este, este espíritu eh, enérgico, ¿no? Que, que, que le contagia a los jugadores, así como Robert Saleh. El tema es que, y yo siento que, que por eso se le demerita a Dan Campbell que no es coordinador, ¿no? Que no viene de ser coordinador. Entonces por eso sí. Ay, sí, Robert Saleh sí porque su defensiva y la 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 la. Pero viéndolos igual, Robert Saleh inclusive en los Jets hizo lo mismo. Se hizo a un lado, trajo un coordinador defensivo que va a mandar las jugadas. Él va a fungir nada más como el head coach. Entonces, ¿por qué de Robert Saleh sí nos tiramos en elogios a que ay sí es este alguien súper efusivo y que le transmite mucha energía a sus jugadores y de Dan Campbell no? Porque no es coordinador, sencillo.
0: <risa> Un contraargumento, Roy, o ya, te, te tiró a la lona.
2: Pues mira. <risa> okay. Pues mira, el problema el es que justamente hablamos de que cuando era head coach interino, la forma en la que manda, o sea, las jugadas que manda, eh, es lo que no me da confianza. Un head coach no manda
1: jugadas.
2: O sea, a ver. Robert Saleh podría haber traído al que tú gustes, podría haber traído. Al que sea de coordinador defensivo Pero si él no está a gusto con su propio esquema Del coordinador defensivo Obviamente le va a decir Qué es lo que tiene que mandar Dan Campbell puede ser el mejor Head coach y ojalá y me calle la boca Pero en este momento yo no confío en él Porque independientemente Que no sea coordinador eh, No haya venido de ser coordinador O no coordinador Eso la verdad me tiene sin cuidado De dónde, de dónde vengan a menos de que Sean super random o sea, el punto es, que ha demostrado en la liga? ¿Qué es lo que puede generar en ese equipo? Si realmente me va a callar la boca, va, ok, vamos a darle la oportunidad. Ojalá y que Dan cambio me calla la boca, pero en este momento, lo que dice, por cómo lo habla, lo que manda, o sea, en los primeros entrenamientos de Miami mandaba el Oklahoma-Madrid, que son cosas súper básicas del, del fútbol americano ochentero. Si realmente Dan Campbell va a ser la solución en los Lions... Ok, perfecto, me cayó la boca y le voy a dar todos los elogios que se merece. Se supone, si se supone que va a ser la solución en los Lions, perfecto, aprobémoslo. Pero si realmente va a, dar, va, va a darme la razón y no va a ser ni una ni dos, sino cuatro temporadas perdidas para los Lions... Pues ahí sí yo creo que tenemos que pensar... No. no en pues, la actitud y todo, o sea, independientemente de, de cualquier cosa de Robert Sale, Robert Sale se, gan, se ganó el respeto no solamente por la energía que dan los jugadores, sino cómo construyó lo, la defensiva que tiene San Francisco hoy en día. ¿no?
0: Dale, ya. dale, Héctor. <risa> ya, ya. mejor. Ya, <risa> ya mejor, yo, ya mejor yo, yo Con esto está bueno su debate. ¿Cómo, y... cómo? que está bueno su debate, yo, yo no tengo nada que aportar, la verdad.
2: Sí, creo que Dan está, Campbell puede... está viéndolo como aficionado a tenista, no está viendo las bolitas pasar.
0: Ah, exacto, o sea, lo único que puedo decir es que estoy un poco del lado de, de Dani, creo que Dan Campbell puede ser el, el que cambie el, el chip en, en este equipo, obviamente va a llevar un periodo de transición, esta temporada no va a ser la ganadora, ni la siguiente, ni tal vez en tres años, pero sí va a haber un cambio de chip que está necesario en en los equipos, ¿no? Con contradicción perdedora como lo, lo fueron los Browns, ¿no? Que, que ahorita con Cliff King, no, con este, ahí sí, se me sí. fue el nombre, ándale, con Stefanski, sí cambió de cierta forma ese chip, ¿no? Y ahorita ya vemos a los Browns como un equipo contendiente, y pues creo que Dan Campbell puede ser ese, ¿no? Tal vez él no lo lleve al Super Bowl, pero va va a haber un cambio de, de chip en en este equipo. Pero pues si ya no tienen... ajá,
1: No, nada más, ya, o sea... Son ese tipo de cosas que, que no se ven en el campo, ¿no? Y por eso no, no son tan, tan fáciles de ver. Porque Dan Campbell, desde hace tres años, es candidato a Head Coach en todas las listas en las que puedas eh, investigar. Para quien no lo sepa, cada año que hay vacantes de Head Coach, eh, Tom Pelicero hace una lista de, de candidatos y cada año le agrega ahí futuros candidatos, ¿no? Y, y siempre siempre acierta no siempre acierta en los que van a ser eh, head coaches y en los que van a ser en el futuro y, y Dan Campbell está en esa lista desde hace mucho por su liderazgo no por eh, eh, por este tipo de, de cuestiones entonces eh, yo pues sí sostengo lo que lo que pongo sobre la mesa
0: sí no no hay que olvidar que pues un atleta también tiene que tienen que ahí moldearle lo mental, ¿no? No solamente es el talento que puede mostrar en la cancha, sino también, pues, la mentalidad, ¿no? Entonces, es importante también el liderazgo que hay en los vestidores. También es importante, pues eso, ¿no? Ese liderazgo porque, por más talento que tengas, puede que haya lucha de egos y todo, entonces tiene que haber alguien que ponga mano dura ahí dentro de los vestidores.
1: Y, y a ver, quiero ver un jugador que se le ponga de frente a Dan Campbell.
0: Eh, ¿Nada que de, más que decir, Droy?
1: Tal vez
2: Solinero lo tumbe y se agarran a trompada
0: <risa>
2: <risa> No, pues... Yo solo puedo decir... En la temporada se verá. Y ojalá y si me caiga la boca Dan Campbell.
0: Pues sí, todo se verá ya en la temporada. ¿No? Uh -huh. Todo lo que decimos sí. son, son especulaciones. Todo, absolutamente todo. Son, son especulaciones con base en lo que estamos viendo... Pues en el papel, ¿no? Ya veremos lo que pasa en Dentro de la cancha Pero ahora sí, sí. Yo ya no más
1: voy, yo ya no me voy ¿Ah? a cerrar Con, con, una, con una línea
0: para, para mi querido Roy
2: Vámonos a ver
1: Miguel Herrera <risa> 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 Negoció su llegada a la América
0: <risa> <risa> Ya nada, no es cierto <risa> No, a ver, termina, solo, termina solo,
1: solo tengo que decir, Cruz Azul campeón, papá Miguel Herrera negoció tu llegada a cambio de que tú te fueras del América. Tan sencillo como eso.
0: <risa> ya, aquí se acaba el podcast.
1: ¡Odiame! No, más.
0: no hay nada más que agregar, solamente pues decir que la siguiente misión será de los Panthers y de los Rams. Para que nos estén escuchando, ya, nada más que agregar. Eh, un gusto que hayan estado con nosotros. Nos escuchamos en la próxima. Bye. Okay. <laughs> 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 <sighs>